0: особенные, болевые и заинтересованные. Это подкаст о адаптивном спорте о людях, которые продвигают паралимпийское и суртолимпийское движение, о возможностях и преградах на этой дороге.
1: Я автор и ведущая Евгения Меньшикова, как будущий специалист по адаптивной физкультуре, расскажу не только об успехах одного конкретного чемпиона, но и о том, как устроен тот или иной вид адаптивного спорта, какие там правила, где найти секцию и прочие информационные плюшечки по этой теме. Всем привет! В студии Евгения Меньшикова и программа ОВЗ «Особенные волевые заинтересованные». Да, я знаю, нет ни одного человека с таким же набором симптомов, как у вашего ребенка. И воспитывая особенного ребенка, кажется, что у вас все особенно тяжело и необычно. Но я знаю и то, что есть люди с похожей ситуацией. Найдите этих людей, возможно, с помощью нашей программы. Подружитесь и поддерживайте друг друга. Ведь вместе всегда
0: легче. на колледж радио.
1: Тема четвертого эпизода – легкая атлетика, а именно метание копья и диска как паралимпийские виды спорта. Подробнее расскажет звездная пара, заслуженный мастер спорта, четырехкратная победительница паралимпиад, бронза в Атланте, золото в Сидне, серебро в Афинах и Лондоне, Наталья Гудкова, а также заслуженный мастер спорта, серебряный призер паралимпиады 2008 в Пекине – Победители призер чемпионатов Европы и мира. Многократный чемпион и рекордсмен России в метании копья и диска Евгений Гудков. Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Итак, почему выбрали из всех видов паралимпийского спорта легкую атлетику? Почему, допустим, не плавание?
2: Ну, моя история. Я вообще пришла в бассейн э, юность, научиться плавать. Но мне было уже 13 лет, и мне сказали, девочка, ты опоздала. <laughs> Потому что мы набираем 7 лет, по-моему. Ну сказали, что есть тренер по легкой атлетике, которая посещают группой в бассейн. И так вот и осталось, научился плавать, но осталась легкой атлетики. А вы как,
1: Евгений?
0: Я учился в школе и вставал вопрос, куда поступать. Так как я еще в школе получил травму, то то, что я хотел поступить в танковое училище, у меня как бы уже отпало. Ко мне домой приехали Ещенко и Сергей Николаевич, и они со мной поговорили, говорят, вот есть Клуб спортсменов инвалидов, можно как бы позаниматься там. Вначале я начал заниматься волейболом, сидя, и тут же мне предложили заниматься легкой атлетикой. Я как бы приходил и на волейбол, и на легкую атлетику, и легкая атлетика мне больше понравилась.
1: Кому подходит такой спорт и в чем его плюсы?
0: Да, легкая атлетика,
2: она для всех детей. То есть все дети любят бегать, прыгать, да, куда-то надо девать энергию. Что-то бросать, ну, и, да, если ребенок любит соревноваться, то есть что, быть лучше всех, да, как бы, чтобы у него это получалось. Я вообще по жизни была такой активной девочкой во дворе. <coughs> я бегала, прыгала, играла, вышибала, хотя у меня нет руки правой, но себя чувствовала я во дворе очень хорошо. В школе это одно, да, как бы немножко совсем другой человек я была. А во дворе... Я очень любила играть в подвижные игры. Мы собирали всем домом и из других домов приходили. Жила на «Московке». Ну и а пришла в легкую атлетику, мне очень нравилось. Ну, занимались, конечно, с детьми сначала, не соревновались. Я имею в виду, что игр, игр много было, и вышибал, и футбол, и баскетбол, и все подряд. А потом как бы узнала только что входит легкая атлетика. Ну, то есть могут заре, заниматься и выступать именно инвалиды.
1: Uh-huh. А может есть прям какие-то, допустим, явные плюсы, что-то перечислить?
2: это красиво. Вот мне нравилась высота. Это очень красиво. И женственно. И... Да, и... Не знаю, ну так тоже интересно. Кто дальше камень кинет? Кто вот мы, например, дома сейчас практикуем, кто рынетку дальше всех кинет из семейных? То есть папа, мама или дочка, сын.
0: Ну и как бы легкая атлетика, она все равно развивает человека более всесторонне. То есть... В метании копья, например, практически все группы мышц участвуют именно во время броска. То есть, это технический, красивый, динамичный вид. Плюс еще, когда смотришь за полетом снаряда, плюс еще копья красивые. То есть, ну, на природе... То есть зеленый газончик, если вот на соревнованиях, например, берем, на крупных, где-то международных, например, то есть там обязательно вот красивое футбольное поле, то есть красивые дорожки. Ну и плюс это развитие, все равно человек, хотя у меня нет ноги, но я и бегал, и прыгал, и штангу делал, то есть, ну, практически, ну да, и были какие-то ограничения даже в том плане, что, как бы, организм выдерживал, а протезы нет. Ну, еще, плюс легколетика включает много видов спорта, то есть, если у тебя не получается
2: бегать, ты можешь прыгать или тоже, например, метать, да, или там, не знаю, еще ходьба, да, то есть любой, как бы, я думаю, что любой найдет себе занятие по душе.
1: Ну, и, в принципе, любой спорт, он дисциплинирует. Конечно. Расскажите, какая Олимпиада запомнилась вам больше всего и
2: почему? У меня было пять Олимпиад. даже не каждая по-своему. Конечно, Олимпиада, вот если там кто-то говорит о там чемпионат мира, да, это ну, такая главная цель у спортсмена. И, конечно, это золотая медаль. У меня запомнилась именно все. Не могу сказать, что одна запомнилась, другая нет. Конечно, вот, например, я на предистали себя практически я вообще не помню. Представьте, такое волнение, когда выиграла золото. Я помню, как нас поднимали откуда-то сверху, прямо мы так всплыли над стадионом. Я дальше вообще практически ничего не помню. А ты, наверное, от испуга от всего вот этого ожидания, сколько это лет готовишься. А так, ну, разные места, да, например, в Австралии 2000-й 2000 год, так интересно была сама природа, само, как бы, все вот, вообще не совсем не так как бы как в других странах например в китае это выступление мужа и плюс китайцы и так далее все это тоже красочно все так ну, то есть каждая олимпиада это большое очень большое событие и даже просто в, в качестве зрителя это испытать это знаете просто даже посмотреть на такое масштабы, и как люди там соревнуются, да? как они
0: отдают все свои силы, как
2: это красиво, и вот это вот аж дух захватывает. А вам, Евгений?
0: Ну, у меня было поменьше Олимпиад, я участник трех паралимпийских игр. Это вот 2004 год в Афинах, 2008 в Пекине и 2012 в Лондоне. Ну, запомнилась, конечно, Пекинская Олимпиада, то есть э, у меня там только была медаль, так скажем. А на остальных я остановился в шаге от пьедестала, то есть вот в Афинах я был четвертым, то есть самое обидное место, то есть, ну, а с другой стороны, оно первое сразу после пьедестала. Также в Лондоне тоже вот очень переживал за супругу, потому что мы очень готовились серьезно к этой Паралимпиаде, и у супруги ну, немножко больше получалось, чем у меня. Очень переживал, очень волновался, подпрыгивал до будетов, поддувал, так скажем, чтобы копье летело чуть подальше. Ну а так, да, действительно запоминаются все паралимпийские игры, то есть это во-первых и масштаб, например, любой как бы, соревнование, да, то есть чемпионат России там, ну присутствует там 500-600 человек, тысяча там полторы. Все равно паралимпиада это 6 тысяч человек, то есть это уже масштабы плюс паралимпийские игры проходят на тех же самых спортивных объектах и на той же самой инфраструктуре, которая и олимпиада проходила. Но она как бы проходит после закрытия основной олимпиады, через две недели начинаются паралимпийские игры. Все абсолютно то же самое, все, ну, там же все это проходит. Поэтому как бы сначала посмотришь по телевизору, как... Атлеты соревнуются, потом непосредственно уже сам присутствуешь именно на объектах.
1: А что, по вашему мнению, труднее метать, диск или копье?
0: Ну, у каждого свое, то есть кому-то даже нравится ядро толкать. То есть здесь, так скажем, все равно от способности человека тоже зависит немаловажно. Потому что вот Наталья у меня, она начинала и прыжки в высоту, и прыжки в длину, 100-200 метров бегала. Потом перешла в метание, в метаниях тоже и копье, и диск, и ядро. То есть у меня тоже я пришел, я и диск, и ядро, и копье. Все три вида как бы тянул, и они все три были где-то в среднем уровне. То есть ну примерно где-то там, если брать международные соревнования, где-то пятое, шестое место все три вида. Потом, как бы, сделали упор на копье и немножко, как бы, диска было. Соответственно, копье уже вышло в лидеры, ядро в аутсайдеры, так скажем, и диск, как бы, ну, так. Ну а раньше, как бы, нам нужно было закрывать три вида то есть на всех соревнованиях. Поэтому как бы, нужно было выбирать, ну и выбирали, так скажем.
3: Мне
1: так скажем, как. Человеку попроще кажется, что, наверное, диск все-таки легче. Копье это что-то такое большое, массивное. А диск это...
0: Ну вот диск у меня, например, был полтора килограмма, ядро 6250 и копье 800 грамм. А у меня 6
2: Прям
3: нихуя
0: Поэтому... А откуда вот
3: знать, да, на самом деле? Оно очень
0: легкое. Оно легкое, да, то есть. Легче хочу... всего.
3: Первые соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями были проведены в 1952 году в Великобритании. И они были организованы для ветеранов Великой Отечественной войны. Это был один из восьми видов спорта, включенных в программу первых Паралимпийских игр 1960 года, которые прошли в городе Рим. Легкая атлетика – самый медальюемкий вид спорта в программе Паралимпийских игр. Например, на играх в Рио-де-Жанейро было разыграно 177 комплектов медалей из 528. В соревнованиях по легкой атлетике принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями. Спортсмены соревнуются в соответствии с их функциональной классификацией в беговых дисциплинах на короткие и средние дистанции. Метание диска, копья, булавы, толкание ведра, прыжки. Как в высоту в прыжках в длину, а
1: также в тройном прыжке. Расскажите, каково это, как встретить свою половинку на тренировках?
2: Мы вспоминаем иногда, как мы встретились, но в манеже мне тренер сказал, там мальчик пришел, у него нет ноги, ну поддержи, помоги, поговори. Подошла, здравствуй, меня зовут Надалия, Мы ну, так познакомились, ну и он в принципе, так был всегда моей подругой, я его называла. Я ему все рассказывала, мы ходили через парк, то есть домой нам на остановку, и вот так всегда как-то на соревнованиях, и то в столовой где-то мне стульчик подвинет, там где-то мясо порежет. И как-то я на него, знаете, когда он стал более так на порт, я сначала не поняла, думаю, что это такое. Ну, то есть это моя подруга, <laughs> ты же мой друг-подруга а как-то незаметно так ну знаете это сначала наверное привыкание потом какой то вот как друг да надежный всегда плечо а потом смотришь да а ты же рядом мужчина и довольно надежный симпатичный и так и любовь пришла
0: потом все это развилось то есть и у нас мы везде э, были вместе всегда, то есть, и где-то сборы, и где-то э, соревнования, также э, тренировки, то есть 24 на 7 мы были вместе. Некоторые как бы, семейные пары говорят там: ну, не знаю, там, ну, хотя бы 2 часа там, в день там, друг от друга отдохнуть об этом. Ну, у нас как бы нету такого. И то есть, э, даже когда. Э, Приходя домой после тренировок, там две тренировки отвели, то есть пришли домой, еще можем пообсуждать по техническим обедам, то есть, как бы это. Потом также уже когда больше набрались опыта, уже стали, так скажем, профессионально друг другу консультировать. Ну, уже в плане тренер-ученик, то есть Наталья меня консультировала по технике, что я как бы делаю неправильно, что правильно.
2: Ну, и знаете, нет, у нас было, конечно, мы и ругаться могли, где-то там, Это не без этого, да, и не только насчет тренировок разговаривали, но, то есть и всякие, ну, обычно, как бы, мы, в принципе, обсуждали всякие разные ситуации, ну, как-то вот и в кино ходили, и в театры ходили, детей родили. Евгений, а как это из фронтзоны выходить?
1: Это когда вы дружите, дружите, и нужно перейти границу, когда уже уже парой становитесь. обычно вот, а заканчивается все на этой же дружбе.
0: Ну, я все равно, вот, сколько, как бы себя помню, дружбы между мужчиной и женщиной ну, не бывает. Это, это как бы то есть. А, а все равно рано или поздно, то есть если как бы мало общения, то это может на долгий срок все это как бы перетянуться, либо пока кто-то из, так скажем, друзей не женится или не выйдет замуж, то есть ну, как бы будут уже более преграды более серьезные, а если как бы продолжают общаться, но все равно рано или поздно они закончат в ЗАГСе. Как бы кто ни говорил, что там дружба дружбой, то есть да, два мальчика могут дружить, две девочки могут дружить. Мальчик с девочкой могут дружить, но потом все равно это перерастет в более серьезные отношения.
1: А правда, что вы друг друга тренируете? Как это происходит?
0: Ну, сейчас мы уже закончили, но раньше, да, мы тренировали. То есть, находясь на стадионе, то есть один делает попытку, второй говорит его ошибки, там где-то что-то, потом также другой метает так же само говорится. Потом вместе идут за копьями и опять же идет обсуждение. Также, то есть уже дома на кухне, по прошествии всей тренировки.
1: А не было такого, что, допустим, ну, кто-то попытался, сделать какой-то трюк, там что-то не получилось, и вы такие, ты все равно молодец, все равно хорошо, потому что мы когда такие, как скажем, как сказать, друзья, да, мы друг другу более лояльны, чем тренер к ученику
0: поблажек не было. То есть говорили все как есть. То есть зачем как бы, обманывать, если ты как бы, делаешь что-то неправильно. Но ты сам не первый год как бы, занимаешься и сам понимаешь, что есть в чем-то проблема, а в чем как бы, ты не видишь. Потому что ты в этот момент как бы, очень быстро все происходило. Потому что бросок происходит за доли секунды. И включиться должны очень много групп мышц. И они должны включиться последовательно. И если э, где-то как, что-то перешло не так, то, соответственно, со стороны это более виднее. Мы также и на камеру записывали, потом вместе видео смотрели. Ну и
2: есть...
0: консультации брали, и мы написали. И были да, тренера
2: то есть... в разных то есть, городах и в Волгоград мы ездили на консультации, на тренировки, и в Москву. Москву, и. Говорим, сами, то есть мы, да, знаете, в тренировках иногда, особенно в серьезном, ну, высшем мастерстве, да, в спорте, надо иногда вовремя остановиться. То есть бывает так, что, как бы, переборщил где-то, да, можешь еще, еще, а потом получается травмы или такая серьезная усталость, которую ты, ну, надо это чувствовать, потому что я тоже, как бы, видела такие примеры, когда человек был... На высоте, да, и в итоге не пожалел где-то себя. Да, конечно, иногда надо, ну, то есть это больше всего заставлять себя. Но, знаете, бывают такие травмы, что он не возвращается потом. А спорт не прощает таких ошибок.
0: Лучше, как говорится, не, не дотренировать буквально там какой-то один процентик там полпроцентик, чем, любой, чем любой, вот это вот даже чуть-чуть перетренировать, потому что недотренированность это можно восстановить и восполнить, а вот перетренированность это очень большой такой процесс, который по восстановлению именно идет. У нас
2: годами это пришло не сразу, это как бы опыт.
1: А было у вас такое это перетренированность?
2: Да конечно было, и знаете, придешь на тренировку помню, приедем на, в стадион в Омске, и никого еще нет с утра. И так лень, прямо, прямо невозможно, ну не хочется уже, не в, не в моготу просто, а знаешь, что у тебя впереди Олимпиада, что у тебя вот осталось чуть-чуть уже, знаете, когда жарко, когда вот невозможно, ну просто заставляли, заставляли, постоянно заставляли и это пот, и слезы, и травмы, и ну, тяжело. Вот сейчас бы мне иногда думаю, да, практически 12 лет не тренируюсь, нет, 10, воров, 10 лет, и думаешь, ну сейчас бы взял бы, а потом вспоминаешь, как это было тяжко и не хочется. Нет, конечно...
0: Нет, ну, тогда были молодые, было интересно, было развитие, то есть было... Но это наша работа. Да, была была работа, то есть а сейчас это уже, ну, возраст уже, как бы, ну, немножко не тот, и Смотришь уже это, ну, немножко по-другому.
2: Нет, все равно мы по жизни-то закончились с большим спортом, а так мы катаемся на велосипедах. То есть, и там же, даже в процессе вот, например, едем семьей, да, мы друг с другом начинаем соревноваться, кто быстрее там ускорится, кто там скорость больше набрал и так далее. И это не только велосипеды, и лыжи, и даже катание с горки, не поверите, кто дальше уехал. Так вот у нас это, видимо, может, от того, что мы он Овен я стрелец, мы два лидера, не знаю, или потому, что мы спортсмены, или потому, что мы еще вместе тренировались и друг друга тренировались. Я не знаю, у у нас по жизни вот это все время соревнования Наверное, это нас и скрепляет.
1: И
0: дети смотря на нас то же самое.
2: А было ли обидно, если один
1: из вас был с медалью, а второй без?
0: Ну, обиды как таковой не было, потому что, то есть, ну, это спорт, это жизнь, которая, то есть, течет своим чередой.
2: Да, конечно, ему всегда хотелось. Ему ну, хотелось, конечно, он хотелось, он смотрел да, на да, меня то. и говорил... Вот.
0: Ну, было на кого брать примеры, было за кем стремиться. Сейчас я вот пять олимпиад у нас с супругой на двоих, и с каждой у нас по медали.
2: Пять, да, пять на двоих медалей. Ну, да, я вот, например, вспоминаю себя, я когда пришла в большой спорт, ну, то есть сначала начала ездить на Россию, и я... Мне там 15 лет было когда я... 14 наверное и у меня вот в итоге она потом подруга моя стала она немножко старше была и она выиграла я все время вторая высоту вторая длину вторая 100 метров вторая и так тяжело когда вот ты вот уже вот знаешь что ты можешь где-то там на каких-то контрольных тренировках вот уже готовимся к олимпиаде и беру на клетках выигрываю столько радости как бы вспоминаю это когда ну, тяжело постоянно быть второй или четвертой тяжело. Ну, как бы ты... Но ну, ну, есть к чему стремиться. Есть. это, вот это
1: Есть пример. Да.
2: Ну, и я вспоминаю, как вот в 2006-м родила сына, и, ну так скажем, до конца не восстановилась, наверное. Ну, потому что тяжело было, и я в итоге пятая стала на, Олимпиаде, на Паралимпиаде. А муж был готов хорошо. Был вообще готов, и ну, мы были уверены, знали, как бы чувствовали это, что он может зацепиться в тройку. То есть даже... Результаты хорошие были, мог мог бы и золото выиграть. Но, конечно, там были китайцы. Были китайцы, которых ну, у него, так еще скажем...
0: они. И они планировали занять первое, второе, третье. Но я немножко разбавил их, получился первый, я второй, китаец, третий, четвертый.
2: Была ситуация, что он натер ногу, то есть набил себе, так скажем, болячку под протезом, и ее вскрыли скрыли за два дня до Паралимпиады. Было, конечно, для нас это такая катастрофа, что ты готовился да к этому, сколько лет шел, у него не было медали, надо было, он готов был, и вот тут так, и за тобой страна, за тобой город, скажем, да, ответственность такая. Мы, во-первых, я вот, например, как я выступала, я знаете, не только за себя, да, мне всегда было стыдно, там стыдно я имею в виду, что там, может, формы какой-то не было за страну, там еще кто-то себя плохо вел, да, из наших, да, тогда стыдно было. А когда, то есть я всегда гордилась и горжусь своей страной, городом, я должна была, я не могла иначе, то есть умри, ну выиграй или займи какую-то медаль, ты должен, достойно, ты поехал, на тебя возлагается большая ответственность. И тут такое дело, вот у него перед Олимпиадой прямо, и мы решили не говорить старшим тренерам, тихоря это все вот так вот замутили, так скажем.
0: Ну, с другой Думаем, стороны, ну что это может делать? Быть? Я, и, я и сказала ему... Было.
2: Да, наверное, было... Соперники хорошо, увидели, и где-то они... Может, где-то там мы, мы не... Правы, были неправы. Но, знаете, есть... я ему сказала, не знаю, ты выйдешь. Мы заморозим тебя, мы замотаем тебя, ты выйдешь и метнешь ты копьё даже с места. Ты обязан, ты должен. Не знаю, ничего будет, мне там потом голову отсекут, (сíck) так скажем, да? Но ты должен. Я за тебя, вот видите, и ты тоже, да? За тобой все вот эти дела, страна, город и так далее. Не Не должны мы так поступить, ты должен выйти. И заморозили, и, знаете, получилось. Я была настолько... Расстроена сначала, как бы что ну, вот вот получилось. Но я верила, я ему не показывала, так скажем, сильно. Я вселяла в него надежду, я старалась. Я говорил, ты, вот не знаю, вот одну попытку возьми и метни, как вот можешь, всей душой. Ну, всей он, он
0: делает свое дело. И
2: получилось. Две попытки получилось. Я с вами вы... восхищаюсь, это так смело. Ну, мы тоже, я, я себя вспоминаю, его вспоминаю, как вот, а вот ну, для меня он тогда был герой. И то, что вот я не выиграла медаль, для меня вообще этого не было. Я, у меня были все силы, брошенные на...
3: И вот, так скажем, чтобы ему помочь. Что метает в легкой атлетике? Задача любого вида метаний переместить снаряд в пространстве на, возможно, большее расстояние. Интересно, что толкание ядра как спортивному упражнению предшествовало Толкание тяжелых камней, а позднее тяжелых кусков металла. Метание копья использовалось в системе физического воспитания древних греков. А метание граната включается в соревнования в нашей страны с 20-х годов прошлого столетия. Метание малого мяча по технике движения выполняется так же, как и метание гранаты. Метание диска было одним из любимых физических упражнений в древности. Диск является планирующим снарядом, так как обладает аэродинамическими свойствами. Кстати, метание диска – один из немногих видов легкой атлетики, где и мировой, и олимпийский рекордов принадлежащие женщинам выше, чем установленные мужчинами.
1: Теперь о тренировках. Расскажите, как на них записаться и к чему быть готовым.
0: Но У нас в городе работает Центр паралимпийской подготовки Это Именно для паралимпийцев, для да, инвалидов детей Да, то есть можно обратиться туда И центр, он не узконаправленный Он находится
2: есть, где? мира один. Мира один.
0: Напротив телецентра И а, там уже Можно для, так скажем, ребенка Для начинающего спортсмена Уже определиться с видом спорта То есть у нас а, Так скажем а в Омске а, развиты это легкая атлетика, плавание, фехтование на колясках. Волейбол сидя,
2: да. гол Так здоровым людям, я думаю, детям, да, как бы надо искать. Вот мы тоже у нас дочки сейчас пять с половиной лет, да, и мы как бы хотели бы куда-нибудь ее записать в спортивный кружок. Я думала, может, там что-то, для сначала как начинающий, думала, может, какой-нибудь бадминтон, я не знаю, может, какой-нибудь теннис, может, игровые какие-то, ну, тоже маленькие. Ну, знаете, столкнулась с такой проблемой, что в интернете смотришь, и толком ничего не можешь найти. Да, тяжело, может, как-то вот это более надо сделать как-то... Ну, более доступно. Ну, знаете, кто ищет, то все найдет. Надо идти, надо спрашивать спортивные какие-то, то есть стадионы, центры спортивные, надо искать.
1: Ну, вообще, как раз такой возраст хороший, даже вот на гимнастику, на плавание отдать.
2: Знаете, меня никто не заставлял, родители вообще как бы, то есть они не думали, что я буду заниматься спортом, никогда мне, то есть не толкали, не не посылали. Я сама попала, так скажем, в спорт. И я считаю, что, ну, наверное, надо осознанно.
3: По желанию.
2: Да, ну и, конечно, хотелось бы, чтобы родители тоже приняли участие в этом.
0: Ну, у меня тоже, я вот занимался, и получалось, у меня каждый день тренировки. Жил в танковом институте, ездил, получается, в Манеж Института физкультуры. То есть это автобус, троллейбус, полчаса через парк, и ты довести.
1: Зато занятия были. Зато, Зато занятия, да. Интересно.
0: То есть э, у меня получалось э, режим дня. То есть, это утром я ехал в школу, приезжал быстро со школы, брал сумку на тренировку, что-то перекусил, ехал на тренировку, потом с тренировки приезжал, делал уроки, ложился спать. И у меня выходные были только в воскресенье.
1: Зато здоровый образ жизни, тренировки. Конечно. Расскажите, а какие перспективы в этом виде спорта существуют? Присвоение КМС или что-то другое?
2: Ну, Да, вообще есть спортивные разряды. В
0: любом виде спорта существует разрядная система. Первый, третий юношеский до первого юношеского. Потом, если чуть-чуть повзрослели, то это уже взрослые разряды. Первый, второй, третий. После этого КМС. Кандидат в мастера спорта – мастер спорта, мастер спорта международного класса, если ты уже выезжаешь на крупные международные соревнования. И уже, так скажем, последняя, которое можно завоевать звание – это заслуженный мастер спорта.
1: Насколько известно, вы завершили спортивную карьеру. А чем вы занимаетесь сейчас?
0: У
2: нас маленькая дочка. Еще. Я занимаюсь, так скажем, дочерью. Ну и сын у нас тоже. 16 лет будет в январе. Так помогаю мужу немножко. Он имеет небольшой бизнес и Так, скажите,
1: а вот сын, он занимается каким-нибудь спортом?
2: Знаете, мы живем в области, и сын занимался хоккеем, но на улице. Он занимался, потом ну, так как-то получилось, что перестал. Потом еще он на...
0: во вторую смену начал учиться, потом э, с тренировками что-то не совпадало, и Ну, он... мы не настаиваем,
2: мы не заставляли этого, Он сам
0: тренировался сколько лет, да, как бы ему
2: нравилось. Потом с папой ходил на тренировки по легкой атлетике, то есть он ходил в зал, на стадион. А сейчас он сам дома, мы купили ему тренажер такой, где там можно подтягиваться, отжиматься. И вот папа там пишет ему тренировку, он тренируется. Ну, а летом мы как бы стараемся где-то на природе все равно потренироваться. Я имею в виду, что велосипед, даже в прыжки в классике, не поверить. Мама устраивает все время соревнования.
1: Что бы вы посоветовали начинающим спортсменам?
0: Я все равно считаю, что каждый ребенок должен заниматься чем-то. То, что ему по душе. То есть, если это будет навязано, это будет неинтересно. Но я думаю, любой ребенок ему все равно что-то нравится кому-то нравится плавать кому-то нравится бегать кому-то нравится метание там я не знаю какие-то подвижные игры то есть, но без так скажем без занятий ну человек просто начинает так скажем заплывать мало подвижным становится и уже мало активным так скажем Нет, я
2: считаю тоже надо попробовать если ребенок подвижный, да и так, чтобы, да, у него не было лишнего времени, так скажем, на всякие глупости. Мне тоже некогда было думать, где, когда, ну, конечно, я гуляла, да, но я не знала, кто такие наркоманы, я не знала, там дискотеки, да, хотелось, конечно, иногда, но я где-то успевала, да, но я не знала, кто там, что там, у меня тоже были тренировки и... И я считаю, что если есть возможность, пускай поможет родители. Пускай помогут, пускай попробуют разные виды спорта, если это возможно. А если у ребенка получится, а если ему как бы будет это нравиться, он найдет тех же там, друзей да, по интересам, как бы он будет более уверенным. Я хочу сказать, что мне спорт помог стать личностью. Знаете, я все равно в школе обижали. Дети, они, знаете же, они более ну, жестокие, так скажем. Как. И все равно это, ну, то есть, когда нет руки, ты человек уже не, не такой, как бы, да, немножко отличаешься. И, ну, а спорт меня сделал сильной личностью. И я благодарна этому.
1: Также важна родительская поддержка, да. что вот, хочешь заниматься, пожалуйста, мы тебе поможем, мы тебя отправим там...
2: Ну, да, но, но ребенок все равно должен сам это потом осознать, что это ему надо. И не заставлять, да, где-то может немножко подпихивать, но потом он должен прийти к этому, сам к этой мысли.
1: Спасибо за разговор. Про легкую атлетику мы сегодня говорили с заслуженным мастером спорта, четырехкратной победительницей Паралимпиады Натальи Гудковой, а также заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом и рекордсменом России в метании копья и диска Евгением Гудковым. Все подробности и адреса секции можно найти в нашей группе ВКонтакте. Колледж радио. До свидания.
0: До свидания. До свидания.
1: Вступайте в инклюзивное общество. Каждый может внести вклад в движение, став атлетом, волонтером, тренером, специалистом. Создадим новый мир, где УВЗ будет расшифровываться не иначе, как особенные волевые
0: заинтересованные. УВЗ на колледж радио.